0: O PS já escolheu o novo líder, Pedro Nuno Santos, é o novo secretário-geral do partido e vai concorrer diretamente com Luís Montenegro no dia 10 de março para ser primeiro-ministro. Era esta a peça que faltava para começar a corrida às legislativas, agora com o puzzle completo começamos a lançar a campanha. Hoje juntamos em debate o primeiro mais esclarecido entre os dois partidos, PS e PSD, pelos socialistas junta-se a nós Alexandra Leitão, antiga ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, coordenadora da Moção Estratégica de Pedro Nunes Santos, pelos socialistas democratas junta-se a nós Hugo Soares, secretário-geral do PSD. A moderação deste debate é do jornalista. André Maia. Alexandre Leitão, Hugo Soares, bem-vindos a este debate, bem-vindos à Rádio Observadora. Obrigado por terem aceitado o nosso convite para estarem aqui neste pós-diretas do Partido Socialista. Juntamos social-democratas e socialistas para este primeiro debate, já com algumas coisas mais esclarecidas. Começo por si, Alexandra Leitão, bem-vinda, bom dia. Uh, Pedro Nuno Santos ganha, uh, clara vantagem para, para Pedro Nuno Santos nestas eleições diretas. Ainda assim, José Luis Carneiro tem aqui uma votação também bastante positiva, uma porcentagem, diria, maior do que aquilo que se esperava, uh, 36%. É mais de um terço dos, eleito, dos eleitores do partido a quererem outra solução. Com esta falange tão alargada, ou mais alargada do que se esperava, é possível falarmos num PS unido a três meses das legislativas? É possível conseguir essa união?
1: Bom dia, bom dia. Cumprimento o André, também o Hugo Soares, e obrigada pelo convite. Bom, respondendo diretamente à sua, à sua questão, uh, eu tenho a certeza que sim. Não, 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 não vou só dizer que sim, que como tenho a certeza que sim. Uh, na, na verdade, foram umas eleições... De um modo geral, uh, bem disputadas e com elevação, e que, uh, e que permitem uh, demonstrar o pluralismo e a vitalidade de um partido como um Partido Socialista, que tem pessoas que têm uma base comum, e isso é que é o essencial: uma matriz comum, matriz socialista e social-democrata, sem prejuízo naturalmente das, uh, uh, enfim, de nuances ou de diferenças, mas que apenas revelam esse pluralismo em todas as eleições. Fosse maior ou menor a diferença entre uhum. o eleito e o, o, o candidato que fica em segundo lugar, sempre houve a seguir uma grande unidade e um grande. Um, e um, um, em torno do líder eleito. Se olhar para a história do PS, essa é a história do PS e agora não será diferente.
0: Mas mesmo com estes 36%, acredita que vai ser uma missão fácil, pelo menos acessível é. para esta União?
1: Vamos ver, claro que sim, vamos ver, o Zé Luís Cané já tinha sido secretário-geral adjunto do, do Partido Socialista, o uh, um ministro do Governo, o uh, presidente de Câmara, é normal que uh, é uma pessoa com uh, enormes qualidades e, portanto, uh, não, 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 não nem desvalorizamos o resultado, foi o resultado que houve. A vitória, independentemente dos 36%, é muito, muito clara, uma vitória muito clara, uh, e, e, e também é muito claro que uh, a, a unidade em torno de agora, tem agora Pedro Nuno Santos foi o geral também não será, não será posta em causa de forma alguma.
0: Uhum. Hugo Soares, bem-vindo também a este debate. Um, gostava de ir perguntar se esta vitória de Pedro Nuno Santos é boa para o PSD abre aqui espaço ao partido, para o eleitorado ao centro.
2: Muito bom dia, eu queria cumprimentar também Alexandre Alexandra Leitão, os nossos ouvintes. Eu diria que pelo menos permite que os campos fiquem mais clarificados, permitem ao eleitor uma escolha bem mais esclarecida. Sabemos que Pedro Nuno Santos é um quadro do Partido Socialista que se colocou sempre mais à esquerda do que os socialistas moderados. Sabemos que Pedro Nuno Santos é um quadro do Partido Socialista que, por convicção, acredita num projeto em que o Partido Socialista possa governar com a esquerda mais radical, com o Bloco de Esquerda, com o Partido Comunista Português. Ele próprio assumiu isso -se sem grandes tibiezas e, portanto, julgo que, deste ponto de vista, as escolhas dos portugueses ficam muito mais clarificadas. E podem agora optar por um projeto moderado e reformista ou por um projeto uh, que se, uh, se apresenta aos eleitores como defensor, por convicção, de uma maioria à esquerda das esquerdas. Ora, uh, até do ponto de vista daquilo que são os compromissos internacionais de Portugal, daquilo que são os compromissos, uh, se quiser dos governos com a sociedade e com a comunidade, as escolhas estão agora mais clarificadas, sabemos o que Pedro Nuno Santos pensa, sabemos qual é o projeto de Luís Montenegro e os portugueses podem agora fazer uma escolha sem dúvidas sobre aquilo que querem para o seu futuro.
0: Podemos dizer que foi uma boa prenda de Natal, que os socialistas deram ao PSD ou não podemos ir tão longe?
2: Não, não podemos ir tão longe porque nós respeitamos os adversários e respeitamos o Partido Socialista como um partido fundador da democracia lamento profundamente, isso lamento não posso deixar de o dizer, esta deriva que alguns protagonistas do Partido Socialista e agora aquele que é o principal responsável pela condução dos destinos do Partido Socialista tem, que é uma, uma deriva uh, verdadeiramente à esquerda daquilo que é a normalidade eu diria, do Partido Socialista mas eu creio que esse não é um dos pontos principais que se pode apontar a Pedro Nuno Santos eu ouvi ontem com muita atenção a intervenção de Pedro Nuno Santos uma intervenção, não me levem a mal Parecia mais de um acabado, eleito de uma associação de estudantes, de uma academia, do que propriamente um candidato a primeiro-ministro, com toda a franqueza. Mas aquilo que é relevante em Pedro no Santos é o seguinte, e que os portugueses devem perguntar. Alguém que não serviu para ser ministro de um governo, alguém que saiu do governo por indecente e má figura, pode, seis meses depois, apresentar-se como candidato a chefe do governo, eu tenho muitas dúvidas sobre uh, a capacidade, sinceramente, de Pedro Nuno Santos para poder sujear o Governo de Portugal, mas essa é uma decisão que os portugueses tomarão em consciência.
0: Eu, Soares, gostava só de perguntar, antes de voltarmos a Alexandre Leitão, porque é que considera que o discurso de Pedro Nuno Santos teve esse uh, caráter mais de discurso de líder de uma associação de estudantes, mais de uma J.S. do que propriamente de um PS? Veja,
2: porque é uma é uma intervenção muito pontetária, é uma intervenção muito gongórica até, é uma intervenção muito ligeira, se me permite a expressão. Eu acompanhei, eh, por responsabilidade óbvia e também por interesse democrático, a campanha interna dentro do Partido Socialista. Assisti às entrevistas aos candidatos. E assisti, por exemplo, a uma entrevista ao Pedro Nuno Santos, em que o Pedro Nuno Santos, que é candidato a Primeiro-Ministro, não foi capaz de dizer qual era o valor do salário mínimo nacional hoje, nem qual é o valor do indexante dos Apoios Sociais. Quer dizer, há de facto uma... uma uma, se quiser um rótulo de preparação de leviendade em tudo que Pedro Nuno Santos faz, que, que com franqueza me assusta. Estamos a falar uh, do mesmo candidato a, a primeiro-ministro, hoje, que há uns meses atrás era ministro de um governo e que fez um despacho um despacho para a TAP a exigir da TAP saber porque é que havia sido paga uma indemnização a Alexandre Reis e que dois meses mais tarde veio dizer afinal fui eu que a autorizei Pegando, pegando, do... ter sido ele próprio, não
0: é? Ele pegando, nesse tema, ele próprio. pegando nesse tema, o Soares gostava de perguntar a Alexandre Leitão precisamente sobre, sobre isso. Um, fica aqui obviamente marcada a imagem de, de Pedro Nuno Santos com esta situação do, do caso TAP. Uh, Alexandre Leitão, confia que os portugueses vão confiar em Pedro Nuno Santos precisamente por esta ordem de ideias que a é direita e que o PSD está a apresentar de que alguém que não serviu para ministro pode servir para primeiro-ministro. Acha que Pedro Nuno Santos vai conseguir recuperar a confiança que pode ter perdido junto de alguns portugueses?
1: Bom, eu, eu nem sei muito bem pronto começar as coisas todas que o Que Soares disse. O princípio, Alexandre, é sempre mais já, fácil. É o um princípio, é sempre mais fácil. Assim, eu normalmente não me deixo, não me deixo uh, ficar. Uh, dizer que, que, que percebo-se claramente por esta intervenção do Hugo Soares qual vai ser o tom da campanha. Lamento lamento que seja um tom de ataque pessoal e não um tom de discussão de ideias, mas já que é esse o tom, vou responder não no mesmo tom, porque não é muito o meu estilo, mas esclarecendo mas algumas coisas. Em primeiro lugar, diz uh, uh, dizer que uh, talvez fosse de, 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 deixar andar, de, deixe, de deixar cair essa ideia de socialismo de radicais. Há uma matriz social-democrática e socialista no Partido Socialista e essa é a matriz do uh, Pedro Nunes Santos. Aquilo que ele sempre disse é que a uh, a única solução de governabilidade a seguir a 10 de março é uma solução que dê uma vitória clara ao Partido Socialista e esse, e, e, e esse é o ponto a seguir, a política de alianças ou o que haja a seguir, tem a ver com os resultados e sairá dos resultados e ninguém está a antecipá-la. O que é preciso é que o Partido tenha o melhor resultado possível, até porque, até porque na verdade o partido o governo que nós tivemos entre 2015 e 2019 não pôs em causa nunca compromissos internacionais esse, esse papão dos compromissos internacionais, o Partido Socialista é o partido mais europeísta do espectro político nacional e continuará oh. a ser que isso foi posto. Ah, é verdade, é verdade. Basta saber quem perigo enfim, Essas são é verdades verdade é, absolutas. Bom, mas se pudesse continuar, a coisa que claro. agradecia. Bom, e portanto, acho que isso são tudo uh, uh, afirmações manifestamente abusivas. Falar em derivas. Em derivas, acho que o Hugo não, não, tem, não tinha obrigação de o fazer, mas eu convidava já agora a ler a moção do Pedro Nuno Santos, a ver se encontra lá alguma deriva uh, e, portanto, convido depois a ver o programa eleitoral e, e, e acho que é preciso ver as coisas também aí também aí é isso em então tons proclamatórios e assentando uh, uh, as afirmações que se fazem em coisas concretas, coisas mas, que nós podemos, dizer, mas a, questão, podemos ir para aí então ao Sandra Leitão. A caráter, não, 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 eu quero desculpe, André. Sim, sim. Claro. É só para, de caráter, para, podermos, claro. para podermos ir a todos é, os temas não, 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 não. Alexandre não, não, não fiz não, nenhum não, ataque não, de caráter. Não, mas não, não, eu vou lhe dizer. Vou disse, a quando diz que não tem capacidade, quando diz que saiu do governo por incentivar segura, não, é o segundo governo com a dignidade de quem, considerando que havia que, podia não, que, não, que poderia não ter naquele contexto condições políticas para continuar, aí se chama se dignidade de assumir a responsabilidade, é bem ao contrário, e do que toca a tudo o que aconteceu na TAP, eu diria que não há nada mais escrutinado do que aconteceu na TAP nos últimos claro. anos, para isso houve é uma comissão parlamentar de inquérito, e já agora dizer, e já agora dizer porque não, já que se fala de TAP dizer duas coisas, dizer que a TAP neste momento está a dar lucro como nunca deu antes e que, portanto, o plano, <risos> eh, o plano de reestruturação deu certo. E é um plano que já agora, para o bem e para o mal, e aqui é para o bem, foi encaptado e foi dirigido eh, pelo Pedro Monsantos, Santos. Eh, e também dizer que eh, se não tivesse havido esta intervenção nós hoje provavelmente não tínhamos uma das maiores empresas, empresas nacionais a funcionar, porque naturalmente depois da pandemia teria eh, sobrado se não tivesse havido esta intervenção. E é portanto que, e portanto, que parte, não quanto não à a minha outra. questão, Deperente, considera
0: que os portugueses vão realmente confiar em Pedro Nuno Santos uh, e, e no fundo deixar essa confiar. essa questão na, de fora.
1: Naturalmente, não é de, não, não, não é deixar essa questão de fora. É olhar para aquilo que foi feito na TAP e perceberem que se hoje há TAP é devido a esse processo de reestruturação, porque as pessoas às vezes dizem que acham sempre a, a política da direita nesta matéria é, bom, se não houver é TAP, vamos ali apanhar o um avião a Madrid, ou, ou uma companhia de outro país, ou uma companhia... Mas não, ouviu não alguém dizer conversar. isso? Não é assim ouça, não, não ouvi dizer nada não, ouvi dizer nada não, Hugo, não ouvi dizer nada na verdade não ouvi dizer nada porque eu não sei qual é a ideia tirando, tirando privatizá-la à 25ª hora num governo sem legitimidade é a mesma do governo socialista, não é? vamos olhar então para ideias, mas caros se não atropelamos uns aos outros privatizá-la à 25ª hora sem legitimidade foi o que eu sei, é o que eu conheço O pensamento do PSD para a tapa
0: Alessandra Leitão, gostava de passar aqui a bola ao Hugo Soares e temos apenas Quatro, quatro minutos para, para o final uh, Hugo Soares, no discurso de, de Vitória de ontem Pedro Nuno Santos deixou aqui uma, uma bicada ao Luís Montenegro, ao PSD quando há a decisão do de novo um aeroporto de Lisboa uh, diz Pedro Nuno Santos que o PS não inventa grupos de trabalho em cima de comissões, diz, ah, pois, e é estou é a citar verdade. estou a citar, nós decidimos uh, Pedro Nuno Santos uh, chega também com esta, essa fama, essa vontade de ser um fazedor, um decisor mais do que o Luís Montenegro. Pergunto-lhe como é que o líder do PS pode contrariar essa imagem e se é com declarações destas da de, da tal criação de um grupo de trabalho, que pode mudar essa perceção que os portugueses podem ter?
2: Não, não tem que mudar, sabe? Eu, eu prefiro, de facto, que os portugueses tenham essa perceção de um líder maduro e que estuda a de decidir, do que do trapalhão. Vamos ser muito, vamos à questão do aeroporto para depois ir ao resto. No dia em que saiu o relatório da Comissão Técnica Independente, o candidato a primeiro-ministro Pedro Nuno Santos apressou-se a dizer, eu tinha razão, eu já decidi. É uma coisa extraordinária. Ele não deve ter conseguido ler sequer o resumo das conclusões do relatório, mas já dizia que tinha uma solução e que tinha tido razão. É bom lembrar os portugueses que a razão dele foi decidir três aeroportos. Foi decidir obras na Portela, que nunca as exigiu e nunca as concretizou, um montijo como solução intercalar e depois finalmente ao coxete. Assim qualquer um acerta. Se eu puder jogar nos números todos do Euromilhões, eu acerto de certeza absoluta. Ele não teve tempo para ler o relatório. E já, dizia que já sabia qual era a solução. Ora, vamos ser muito claros, o PSE não é assim. O PSE o que fez foi criar um grupo de trabalho para analisar o relatório, que está em discussão pública. Vamos lá ver. A Comissão Técnica Independente acabou de anunciar o aumento do prazo de discussão pública do relatório, precisamente para que possa ser discutido. Há alguém neste país que, na hora em que o relatório saiu, possa ter uma decisão concreta sobre um investimento que tem um impacto brutal nas contas públicas portuguesas, é esta ligeireza com que se decide? É isso que é o espírito fazedor? É decidir assim? Não, mas se é para decidir assim, nós de facto não somos assim. Isso que fica absolutamente claro. Nós somos ponderados. Nós refletimos para decidir a bem das pessoas. Quanto à TAP dar lucro e não termos uma ideia para a TAP, ora bem, o Sandra vai-me permitir que lhe diga que a nossa solução para a TAP é igual à vossa. Não, não dizer é. que Já vem muito tarde. Porque não, não, o é. não, não que saiba, é. o Governo Socialista, que eu saiba, o Governo é, Socialista, que eu saiba, anunciou agora, depois de ter gasto 3.2 mil milhões de euros dos impostos portugueses, que também quer privatizar a TAP. E deixe-me dizer-lhe, com toda a franqueza, se qualquer dos nossos ouvintes que nos esteja a ouvir que tenha uma empresa... Se o Estado injetar lá 3.2 mil milhões, milhões de euros, não é preciso ser grande gestor para pôr a dar lucro. Uh, um... Vamos ser muito claros. E agora só queria responder a mais uma questão, Sim, que é a questão que que para é com o Só que a questão do Governo da Geringonça. O Governo da Geringonça chegou até ao fim, mas os erros do Governo da Geringonça estão-se a pagar hoje. Foi o Governo que, com o complexo ideológico do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda, Acabou com as PPPs na área da saúde que tão bons resultados tinham. Foi o Governo que acabou com os contratos de associação nas escolas públicas que permitiam haver ensino de qualidade também nas escolas públicas. Vamos falar precisamente sobre, sobre, sobre ensino de a... para...
0: Para fecharmos com a Alexandre Leitão, até porque só temos um minuto apenas, Alexandra Leitão olhando para, para medidas também concretas uma das grandes bandeiras que Pedro Nuno Santos tem agitado é a recuperação integral do tempo de serviço dos professores, também o Luís Montenegro já falou disso uh, Alexandra Leitão tem também essa experiência até na área da educação no primeiro governo de António Costa uh, tivemos oito anos de governo do, do PS uh, oh, esse... André,
2: faça só a justiça que nós defendemos a recuperação do tempo integral do, do carreira dos professores de forma graduada antes de ter sido convocado as eleições e claro. o Pedro Nuno Santos antes não defendia agora defendes, que é. Não é
1: verdade, não é verdade.
2: Pode é esclarecê-lo
0: também, Luciana mas gostava de perguntar... o eu, eu, vai
1: também falar no meu minuto, então se calhar André. Sim, é eu estico,
0: o árbitro dá aqui um tempo de compensação, claro. Mas, mas gostava, bem, gostava, gostava de ir perguntar uh, porquê é que os professores devem agora confiar que essa reposição vai avançar com o mesmo partido que até agora recusou uh, esta nova liderança de Pedro Nuno Santos. Pode realmente dar esse, essa confiança e esse alento aos professores de que Ora, com bem, o mesmo André, partido isso então pode mudar?
1: Vamos, então, por partes, para eu tentar usar o menos possível do seu tempo de compensação. Claro, o tal minuto, claro, obrigado. Dividindo isto em três pontos, que são três assuntos que em todos eles o Hugo Soares tocou. Primeiro ponto, a, a, a nossa posição é igual à do, à do PSD em matéria de privatização? Não. A posição do Pedro Monsantos, antes candidato e agora secretário-geral do Partido Socialista, é de nunca fazer uma privatização a mais de, de, da maioria do capital, mas apenas minoritária. Portanto, esta é a primeira posição. A, a, a posição do a, a Governo. Ou... Para não Está bem, mas eu, eu neste momento estou a falar enquanto uh, apoiante e do novo secretário-geral do Partido Socialista. Ah, já não é a posição do tanto... Governo
2: Socialista que ainda governa, pois é. não
1: é? Uh, vamos lá ver, uh, uh, eu sempre eu, eu acho isso uma baixeza, porque é assim, há um novo oh, ou secretário-geral que Desculpa, vida. mas esse tipo um de, de linguagem... Nós novo... é, 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 estamos mesmo a fechar, é, precisava me mesmo deixar, agora eu, os, o vossos... tempo, então vamos Sim, a Precisava mesmo
0: que fosse o máximo de concisos possíveis. Ah, então não também. vou
1: ser interrompida mais até ao fim. Então é assim, primeiro, a posição do secretário geral do Partido Socialista eleito ontem é a de não privatizar em é. é mais do que <risos> Quanto ao aeroporto, o aeroporto é estudado em Portugal há 50 anos, então a, 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 a solução mais bem cotada neste relatório foi Alcochete, era essa a, a, a posição para a qual apontava a decisão de Pedro Nuno. Em algum momento é preciso ter coragem para tomar decisões. Se acham que estudar em cima do estudo demonstra que são muito, eu, muito pensativos, eu também já posso dizer uma coisa, na verdade isso é violar, é, 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 é violar o acordo que tinham com o anterior secretário-geral do Partido Socialista e Primeiro-Ministro. Portugal, António Costa, porque a metodologia foi escolhida em consenso pelos dois partidos. É, Alexandre, quanto, então, é verdade, é verdade. para é exatamente fechar, assim, quanto à questão é, dos, é. dos é. professores. Só Quanto a mais dizer uma coisa: quanto à recuperação de do tempo dos professores, vamos a isso. Pedro Nuno Santos manifestou a sua posição sobre isto antes da queda do governo, antes de 7 de novembro no seu no seu espaço de comentário político até é falso que tenha mudado de, de, de opinião ou de posição depois uh, de vindo uh, do, do de ter acontecido a admissão do primeiro-ministro é a verificável fica fica de qualquer análise uh, televisiva quanto aos erros do governo de agir em conta, de agir em conta, de contas públicas, recuperação de rendimentos que o PSD-CDS tinha tirado e podíamos continuar claro. por aí, mas claramente fica temos.
0: Ficas Leitão, o que só, infelizmente não temos mais tempo. Desejo também uma boa obrigada. sorte, uma boa campanha eleitoral para ambos, para Muito a PS obrigada. e também para a PSD. Neste que foi o primeiro Muito debate em que juntámos aqui os dois lados, Partido Socialista e também Partido Social Democrata, depois da eleição do novo secretário-geral do PS,
2: Pedro Nuno Santos.